0: Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Donnerstag, den 24. Oktober. Heute geht es bei uns um Proteste im Libanon und um ein Bakterium, das in Italien ganze Landstriche verwüstet. Hier kommen die Nachrichten. Heute treffen sich die Verteidigungsminister und Verteidigungsministerinnen der NATO-Länder in Brüssel. Wahrscheinlich wird Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer den Verbündeten einen Vorschlag unterbreiten, nämlich eine Schutzzone in Nordsyrien zu errichten. Zwar gilt an der syrisch-türkischen Grenze mittlerweile eine Waffenruhe, aber damit die Türkei ihre Militäroffensive in der Region beendet, müssten sich die kurdischen Kämpfer aus der sogenannten Sicherheitszone zurückziehen, die die Türkei einrichten will. Am Dienstag hatten sich die Türkei und Russland bereits auf gemeinsame Patrouillen in der Region geeinigt. Vor dem Landgericht München beginnt heute der Kartellprozess gegen mehrere Lkw-Hersteller, darunter die deutschen Firmen MAN, Daimler und DAF. Die Firmen hatten über 14 Jahre lang Preise abgesprochen. Ein Rechtsdienstleister vertritt die Schadensersatzforderungen von mehr als 3000 Kunden. Sie fordern insgesamt mehr als 800 Millionen Euro. Unter den geschädigten Unternehmen des Kartells ist auch die Deutsche Bahn. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Ole Pflüger. Nur vier Millionen Einwohner hat das Land, aber es gehen hunderttausende Menschen auf die Straßen. Wenn Sie die Nachrichten in den letzten Tagen aufmerksam verfolgt haben, wissen Sie, gemeint ist der Libanon. Da protestieren Bürgerinnen und Bürger seit Tagen unter anderem gegen Korruption und die schlechte wirtschaftliche Lage. Und der Regierung um Ministerpräsident Saad Hariri ist bislang nichts eingefallen, was diese Proteste beruhigen könnte. Ich habe jetzt Lea Frese am Telefon, die Nahostkorrespondentin korrespondentin der Zeit ist. Hallo. Hallo Olo. Du wohnst in Beirut ja direkt neben dem großen Platz, wo diese Proteste jeden Tag stattfinden. Und ein Satz, ein Ruf, den du da häufig zu Ohren bekommst, ist, alle heißt alle. Was hat es genau damit auf sich?
1: Ja, der soll heißen, ähm, alle politischen Akteure heißt wirklich alle politischen Akteure. Also die Leute gehen nicht gegen eine Partei oder gegen eine Gruppe auf die Straße, sondern sie wollen wirklich eine ganze Elite abtreten sehen. Und was an alle heißt alle, ziemlicher Zündstoff ist gerade, heißt, äh, ist, dass damit auch die Hisbollah gemeint ist. Die galt lange so ein bisschen als, noch als die Sauberpartei, die nicht so korrupt ist und so, mit der eigentlich viele Leute noch recht zufrieden waren. Aber das hat sich inzwischen geändert, weil sie längst auch an der Regierung ist und nichts an den großen Problemen im Land geändert hat.
0: Anlass für diese Proteste war ja, dass die Regierung eine Steuer auf WhatsApp, auf die Benutzung von WhatsApp einführen wollte. Die ist jetzt zwar vom Tisch, aber trotzdem gehen die Proteste weiter. Und das legt natürlich den Verdacht nach, dass es eigentlich auch noch um was anderes geht. Was ist das denn?
1: Ja, ich glaube, die WhatsApp-Steuer war tatsächlich so der, ähm, der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und gleichzeitig ist WhatsApp ein ganz gutes Beispiel, um zu erklären, was da eigentlich gerade los ist. Normales Telefonieren mit dem Handy oder SMS verschicken, ist wahnwitzig teuer. Das ist ein kleines Land und ähm, trotzdem sind die Preise horrend. Es liegt aber daran, dass die Politiker, die die verantwortlichen Ministerien kontrollieren, es über Jahre bewusst teuer gehalten haben, weil sie selber davon profitieren. Und Genau darum geht es jetzt den Demonstranten. Es geht nicht um diese einzelne Steuer oder um einzelne Maßnahmen. Es geht darum, dass sie mit dieser Korruption aufräumen wollen. Und das bedeutet hier tatsächlich, sie müssten irgendwie das ganze System stürzen, weil Wirtschaft und Politik so eng miteinander verwoben
0: sind. Die Regierung reagiert tatsächlich auf die Proteste oder sagt das zumindest, ähm, hat ein Reformpaket angekündigt, das jetzt kommen soll. Aber es sieht ja nicht so aus, als würde das die Lage jetzt beruhigen. Welche Maßnahmen hat die Regierung denn ergriffen und warum ist das den Demonstrantinnen offenbar nicht genug?
1: Ja, der Premierminister hat eine Ansprache gehalten und auf den ersten Blick wirkte die eigentlich total super. Ähm, es gibt neue Gesetze gegen Korruption, es soll viel investiert werden, die Mobilfunkpreise sollen runtergehen und so weiter und so fort. Der sagt jetzt, in den nächsten Monaten werden wir das alles umsetzen. Aber die Leute sind nicht blöd und sie wissen, das hat die Regierung in den letzten 30 Jahren nicht umgesetzt. Wie soll das jetzt auf einmal möglich sein?
0: Lass uns den Fokus zum Schluss vielleicht noch mal ein bisschen weiterziehen. Es hat ja auch in Ägypten und im Irak zuletzt wieder Proteste gegeben. Ist das noch mal so ein Aufflackern des arabischen Frühlings, den wir vor ein paar Jahren gesehen haben? Oder ist das was völlig anderes?
1: Ich glaube, es hat Gemeinsamkeiten und es hat auch wichtige Unterschiede. Ich glaube, die Probleme, in den die Lebensbedingungen, so der Alltag der Menschen, der schon im arabischen Frühling das große Thema war, so das Leben in Würde und Freiheiten, die sind vielerorts die gleichen geblieben oder haben sich noch verschärft, diese Probleme. Gleichzeitig haben viele Regime in der Region, gerade in Ägypten, ähm, inzwischen auch im Irak, so sicherheitstechnisch ähm, ziemlich aufgerüstet. Das heißt, Heute sind sie viel sensibler für das, was im Internet passiert. Sie steuern viel bewusster gegen und haben auch oft stärkere Sicherheitskräfte, die dann im Irak zuletzt ja auch scharf geschossen haben. Das heißt, ich glaube, wir sehen etwas, das trotzdem zeigt, dass da wieder etwas brodelt und dass da etwas hochkochen kann. Aber wir können noch nicht sagen, wozu das eigentlich führen kann und wie weit das kommen kann, weil eben auch die Gegenseite ähm, aufgerüstet hat.
0: Wir bei Zeit Online und Was Jetzt behalten diese Entwicklung natürlich für Sie im Auge und dann sprechen wir bestimmt auch noch mal mit Lea Frese in Beirut. Vielen Dank.
1: Vielen Dank auch. Und sonst so?
0: Der Sportclub Freiburg baut gerade ein neues Fußballstadion und das ist jetzt erstmal eigentlich noch keine Nachricht, denn das machen Fußballvereine eben manchmal Und auch, dass Anwohner dagegen klagen, ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Das würde ich vielleicht auch selber machen, wenn ich neben so einem Stadion wohnen würde. Aber jetzt hat tatsächlich ein Gericht, vorläufig muss man sagen, entschieden, das Stadion darf, wenn es fertig ist, nach 20 Uhr nicht benutzt werden und auch nicht sonntags zwischen 13 und 15 Uhr. Das heißt, Europapokalspiele können dort eigentlich gar nicht ausgetragen werden, nationale Pokalspiele auch eher nicht. Und auch mit der Bundesliga wird es terminlich ganz schön eng. Gestern Abend hat die Geschichte dann nochmal eine überraschende Wendung genommen. Die Freiburger Stadtverwaltung hat sich nämlich die Entscheidung des Gerichts noch mal ein bisschen genauer angeguckt und festgestellt: sie basierte auf einer veralteten Version der Sportanlagen-Lärmschutzverordnung, die seit 2017 nicht mehr gilt. Vielleicht ist das Stadion ja doch noch zu irgendwas zu gebrauchen. Ich war im Sommer im Urlaub in Apulien, in Süditalien und ich habe ehrlich gesagt noch nie so viele Olivenbäume gesehen wie da. Es gibt insgesamt 60 Millionen und wenn man da auf dem Hügel steigt, dann sieht man in alle Richtungen nur Bäume bis zum Horizont. Das ist ein unglaubliches Panorama, aber... Was man von da oben oft nicht sehen kann, ist, dass viele dieser Olivenbäume krank sind. Und zwar nicht so, denen fallen mal ein paar Blätter ab, sondern wirklich todkrank. Und es sind auch nicht nur ein paar Olivenbäume, sondern ein Drittel, 21 Millionen von 60 Millionen. Mehr dazu weiß mein Kollege Moritz Eislinger, der hat dazu einen Text geschrieben. In der aktuellen Ausgabe der Zeit ist er erschienen. Grüße nach Hamburg. Hallo, hi. Moritz, jeder dritte Olivenbaum ist befallen. Das klingt ehrlich gesagt nach einer sehr, sehr furchtbaren Situation. Was
2: für eine Krankheit ist das genau? Das ist ein Bakterium äh, Xylella fastidiosa, das den Baum angreift und das Xylem, also sozusagen die Lebensader des Baumes, verstopft, äh, so dass der Baum kein Wasser mehr aus dem Boden ziehen kann und dadurch von innen heraus verdurstet oder verhungert. Im Text schreibst du ja, Xylella ist für den
0: Menschen ungefährlich und das stimmt natürlich im medizinischen Sinne. Aber du hast es auch gerade ein bisschen schon angedeutet, für die Menschen vor Ort ist es natürlich eine Riesengefahr.
2: Ja, es hat äh, wahnsinnig große Auswirkungen auf deren Leben. Ähm, Klimaschützer fürchten, dass sich das äh, zu einer ökologischen Katastrophe auswirken könnte. Politiker fürchten eine wirtschaftliche Katastrophe und die Menschen eben das Ende der Welt, wie sie sie kannten. Schon allein dadurch, dass Olivenbäume schon kulturgeschichtlich eine wahnsinnig große Rolle spielen. Fast jede Familie hat ihre eigenen Olivenbäume und äh, presst ihr eigenes Öl. Kinder äh, spielen von klein auf in den Olivenbaumhainen. und viele äh, Menschen leben auch einfach davon. Es sind ganz viele einfache kleine Bauern, die jetzt alle vom Ruin stehen. Das
0: Einzige, was hilft gegen dieses Bakterium, ist Kälte. Und man kann sich vorstellen, dass Süditalien da natürlich nicht das beste Pflaster für ist, um es auszurotten. Der Klimawandel verschlimmert diese ganze Situation natürlich auch noch. Gibt es denn
2: irgendeine Hoffnung, dieser Plage Herr zu werden? Die einzige Möglichkeit ist eigentlich, das Bakterium einzudämmen. Man versucht eben an der Frontlinie, dort, wo Xylella äh, noch wütet, versucht man es einzudämmen, indem man es aufspürt und dann die Bäume fällt, die betroffen sind. Äh, Man versucht resistente oder tolerante Sorten zu finden, die gegen das Bakterium bestimmte Gene ausschütten, sodass das Bakterium sich nicht weiter verbreiten kann. Da hat man bislang zwei Sorten gefunden, Es ist aber äh, mit viel Mühe und und Geduld, äh, muss man dabei haben, weil ein Olivenbaum ungefähr 20 Jahre braucht, bis er in voller Blüte ist. Und äh, natürlich haben viele Bauern, die teilweise 60, 70 Jahre alt sind, nicht mehr äh, so viel Zeit
0: das war Moritz Eislinger. Seinen aktuellen Text über das Sterben der Olivenbäume in Süditalien können Sie in der aktuellen Ausgabe der Zeit finden. Vielen Dank, Moritz. Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Ausgabe von Was Jetzt? Schön, dass Sie zugehört haben. Schreiben Sie uns auch gerne Mails an wasjetztzeit.de. Ich bin Ole Pflüger. Auf Wiederhören. Ja, ohne Olivenbäume ist so ein bisschen wie, wie Tirol ohne Berge, ne, habe ich das Gefühl. Genau, genau, ja, das ist ein ganz
2: guter Vergleich, stimmt.